0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Cascas de fruta, de batata e de ovo podem ser usadas para descontaminar águas de estuários. A conclusão é de uma equipa do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, que conseguiu reduzir as concentrações de elementos potencialmente tóxicos através do reaproveitamento de resíduos sem valor comercial. Um estudo publicado na revista Nature revela que a ameaça de predadores é o argumento de peso que determina quem é que protege um ninho e durante quanto tempo. Neste projeto internacional, os biólogos vigiaram mais de 700 ninhos de 32 espécies de aves limícolas durante a época de reprodução na região do Ártico. A falta de água de qualidade para consumo humano preocupa decisores políticos, autoridades de saúde, responsáveis ambientais e cientistas. Eduarda Pereira, investigadora no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, diz que este é um problema que está a ser atacado à escala europeia.
2: A União Europeia tem tido uma grande preocupação na recuperação de águas que têm contaminantes, que possam ser utilizadas para para outros fins, não necessariamente para consumo humano, de forma que a água de qualidade para consumo humano possa ser mantida só para essa utilização. No nosso caso, estamos preocupados com elementos vestigiais. Estão numa lista prioritária da União Europeia, nomeadamente o cádmio, o chumbo, o mercúrio, o crómio, o níquel, o arsênio.
1: Em Portugal, a maioria das estações de tratamento de águas residuais não faz o tratamento terciário que remove estes elementos vestigiais potencialmente tóxicos. O que significa que acabam por ir parar ao ambiente, com riscos para os organismos.
2: Nas etares, a maior parte das vezes, os efluentes são descarregados, contendo ainda concentrações elevadas destes contaminantes. Um efluente industrial, mesmo que cumpra com os máximos permitidos pela legislação para descarga, pode vir a ter, em alguns organismos, problemas de toxicidade. Pelo menos a alteração do funcionamento dos organismos. O problema destes elementos é que eles são descarregados em concentrações normalmente até baixas, mas eles sofrem aquilo que se chama o processo de acumulação nas cadeias tróficas, ou seja, na água as concentrações são muito baixas, mas à medida que se vai subindo a cadeia trófica, nomeadamente vivalves, peixes, e peixes então de maior dimensão, as concentrações vão aumentando.
1: A cientista do CESAM explica que como estes contaminantes se vão acumulando ao longo de vários anos podem ter impacto na saúde humana.
2: Uma pessoa, por exemplo, que coma muito peixe, que seja peixe proveniente de zonas em que as concentrações cumpram com a legislação, mas sejam um pouco mais elevadas, uhum. pode correr o risco de vir a ter sintomas provocados uhum. por acumulação no seu próprio organismo destes elementos. Porque o problema é, eles entram no organismo e ficam retidos há alguns 70 anos, 60 anos, é a vida inteira, uhum. ou seja, nós nunca os excretamos. Uhum. A maior parte destes uh, elementos são potencialmente cancerígenos também.
1: Perante todos os riscos associados às águas que são descarregadas no ambiente, a equipa do Departamento de Química decidiu procurar alternativas. Para descontaminar as águas, usaram cascas de ovo, batata, banana, que depois de secas foram trituradas e embrulhadas em saquinhos de chá.
2: Uma das hipóteses que nós agora estamos a testar é fazer tipicamente sacos de chá, contendo pó destas cascas, que são colocados... Nos tanques, em laboratórios, estipulamos o tempo que é necessário para que haja uma remoção eficiente destes contaminantes, potencialmente tóxicos, ao fim de um certo tempo, retira-se o saco, como se faz numa chávena de chá, e o tanque tem concentrações muito menores destes contaminantes. Às vezes temos taxas de sucesso elevadas 60%, 70%, 80%, 90%, dependendo do contaminante.
1: Os cientistas vão agora testar também a eficácia das cascas de pera e de maçã, mas Eduarda Pereira sublinha que a mais-valia desta investigação é o facto de estarem a trabalhar com amostras reais obtidas em estuários.
2: O nosso objetivo, e tem sido esse o nosso objetivo até agora, é trabalhar com amostras reais, com concentrações tão baixas quando elas existem no ambiente. Nós estamos a tentar fazer estes trabalhos a miligramas para 4 ou 5 litros, ou seja, diminuir a massa final que tem o contaminante associado, porque é um resíduo contaminado. Nós não queremos eliminar os elementos potencialmente tóxicos, é diminuir a sua concentração para que o seu impacto seja o menor possível a preços... e reaproveitando resíduos que não têm neste momento qualquer valor comercial.
1: Agora o objetivo é identificar para cada contaminante qual a casca mais eficaz para que depois possa ser aplicada a casos específicos de contaminação. Há já empresas interessadas em comercializar esta solução que permite descontaminar águas a baixo custo, mas faltam ainda os testes à escala industrial. Uma década que a Islândia se transformou na segunda casa de José Alves. Nessa altura, o pretexto era acompanhar a fase de reprodução do maçarico de bico direito, uma ave que vive nos estuários do Tejo e do Sado entre outubro e março e que depois migra para as terras geladas do Ártico. Mas nos últimos tempos, o biólogo da Universidade de Aveiros esteve envolvido num projeto internacional que olhou para os padrões de incubação nas aves limícolas. Ou seja, dito de forma simples, os cientistas queriam saber como se organizam as aves para protegerem os ovos e as crias. E concluíram que tantos machos como as fêmeas se empenham nesta missão. O que
0: descobrimos e que realmente foi evoluindo como uma hipótese de trabalho durante os anos de, de estudo foi que realmente o, a pressão de predadores é o que determina estes, estes padrões de incubação, que determina se há mais ou menos trocas entre os dois parceiros do casal. Portanto, há vários predadores nestas regiões, a raposa do Ártico, por exemplo, que vagueia durante esta época do ano para procurar alimento também para as suas crias, predadores aéreos, como sejam as secuas ou mesmo corujas.
1: O investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar explica que estas aves, que vivem em zonas úmidas costeiras, usam uma grande variedade de estratégias nos turnos parentais. A forma e o local onde se esconde o ninho, assim como o trabalho de equipa, são técnicas de defesa contra os predadores.
0: Há duas grandes estratégias nas aves limícolas que se separam pelo facto de algumas uh, terem muita cripsis e, portanto, esconderem o seu ninho quer na, na vegetação rasteira que existem nestas zonas, mas também usando os seus padrões de camuflagem das próprias penas para, para esconder o ninho na paisagem e há outro grupo que, que decide uh, não investir tanto nas questões de camuflagem e, portanto, faz os seus ninhos quase a céu aberto. Este segundo grupo depois usa uma estratégia um pouco diferente que é que consiste basicamente em ter um dos parceiros Sobre os ovos e outro que está alerta, em estado de vigilância, vai lá e que está, portanto, atento a potenciais predadores e avisa o parceiro que está no ninho.
1: Os turnos de vigilância podem durar várias horas.
0: Há espécies que trocam com alguma regularidade, com cerca de, de intervalos de uma hora, sobretudo aquelas que não escondem o um ninho, e outras que sim que escondem e que fazem em média períodos de cerca de 19 horas seguidas, o que é considerável, e o recorde de salvo erro chega às, quase às 50 horas uh, por uma espécie do género limnodromos, que é absolutamente inacreditável.
1: José Alves acrescenta que a vigilância dos ninhos não está dependente nem do frio nem da fome. Até porque na zona do Ártico, estas aves alimentam-se de larvas e insetos que estão na vegetação. Só quando as crias conseguem voar é que os pais baixam a guarda.
0: Estas aves, quando saem do ninho, não são voadoras. Realmente saem do ninho em cerca de 10 a 12 horas após terem eclodido, após terem nascido, saído do ovo. São aves muito tenus, portanto muito fraquinhas. São são pequenas crias de de diferentes aves limícolas e e têm alguma dificuldade em em deslocar-se. Portanto, são muito guardadas pelos seus pais, que nesta altura já quase praticamente não se sentam em cima deles, salvo se houver muita chuva, porque a sua penugem ainda não é impermeável. Mas, realmente tomam conta delas até, até elas conseguirem voar.
1: O investigador português foi um dos cientistas que participaram no estudo coordenado pelo Instituto de Ornitologia Max Planck na Alemanha, que inclui 20 anos de recolha de dados em várias partes do mundo. A equipa internacional vigiou 729 ninhos de 32 espécies de aves limícolas na época de reprodução na região do Ártico. A tecnologia foi a grande aliada.
0: Uma delas é uma tecnologia de RFID, que comumente é conhecida como aqueles pequenos um, selos lá, que estão, por exemplo, nos livros ou, na, ou nas, nas roupas.
1: São os alarmes, não é? São os
0: alarmes, são os, vulgarmente conhecidos como os alarmes. O que nós usamos é exatamente uh, o mesmo princípio, é um pequeno tag com cerca de dois dois centímetros que colocamos na patinha destas aves, quando elas estão a nidificar, e depois colocamos, como nas lojas, uma antena à volta do ninho, e podemos então saber qual ave é que está sentada no ninho durante um determinado período de tempo. Outra tecnologia que usamos é o chamado geolocalizador. É um pequeno aparelho que mede a exposição solar. E cruzando esta informação, uma vez que a ave se senta sobre, sobre os ovos e sobre as suas patas, e onde está o geolocalizador, eh, encobre a, a exposição solar. E, portanto, Nestes locais podemos usar esta tecnologia para perceber se as aves estão realmente a incubar e, portanto, sentadas em cima dos ovos ou não.
1: Esta foi a maior investigação de sempre sobre os padrões de incubação destas espécies que vivem em estuários e lagoas. No projeto participaram mais de 75 investigadores de 68 organizações de todo o mundo. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.